0: I dag får besök av en fantastisk type i podcaststudio. En type exsätte uttruhhögt och respektere väldig höggt i norsk idret. Våren 2011 så signerte Alexander Steckel fra Österrike som landslagchef for de norske Skihopperne. O han, han har gjort en så god jobb, han har skapt så mye bra resultater, og vært en så bra fyr at det rett og slett har vært umulig å kvitte seg med han. Hvordan er det mulig over så lang tid? Hvordan er han klart å kombinere stabilitet uten å bli kjedelig, uten å slide ut omgivelsene, uten å miste sulten etter nye impulser? Og klarte han å lære sig praktisk talt flytende norsk i løpet av sitt første år i Norge? Og hvorfor var det så viktig? Men eh, kanske aller viktigst, hvordan er det egentlig å stå på trenertribunen når din egen utøver faller og ligger livløs i bunnen? på backen som Daniel Andre Tande avslutta säsongen med att göra nå i år. Dette och mycket mer lurer jag på idag. Det är verkligen på tide att få in dagens gäst.
1: Navnet. Alexander Støkkel Idrett Hopp Modarklubb Skiklubb Sankt Johan Første konkurranseminne Seien i tyrolsk mesterskap
0: Når var det? Og det var i 1989 Største opplevelse på idrettsbanen
1: Siste opplevelse var Planets lagguld i skiflyningsveien
0: ja, ah, deilig. Velkommen til våre vinnere, Alexander Støkkel. Ja, ah, det er altså så fantastisk uh, hyggelig å ha deg her, uh, Alexander Støkkel. Hvordan uh, går Hvordan går det med deg? Ja, det går veldig bra med meg
1: etter en lang og krevende sesong som har vært veldig bra resultatmessig, så vi er ganske fornøyd men nå var det jo fint å få litt mer tid med familien, med barn og kone og slapp av litt så det har vært en ganske rolig periode, men det går veldig bra med meg
0: og en rolig periode etter en periode som har vært veldig hektisk, må man si for, ja. for, før, for <laughs> før vi går videre her, så må vi, må, vi, må vi ta dette, for det har vært en sprø sesongavslutning som på mange måter oppsummerer idrettens kontraster og brutalitet på en, på en voldsom måte. For, for først så vinner din utøver halvor egne organer i verdenskøppen totalt, mm. og blir krona som verdens beste skihopper denne sesongen. Ja. Og nesten før jubelen stillende for det, så står du på trenertebunnen, ser at Daniel andre Tande faller, og ligge nærmest livløs i bonden av hoppbakken. Mm. Hvordan oppleves slikt som trener? Uh,
1: ja, det er noe som, som, uh, som skjer veldig, veldig sjelden, heldigvis. Uh, men når det skjer, så er man jo ikke, du jo ikke forberedt på at det skjer da, der og da. Og det var ganske vanskelig å... Vanskelig å stå i det, rett og slett. Fordi du ser jo, når du er på 3. tribun, så er det jo ganske langt unna i en skifullingsbakke. Her er det ganske langt unna sletta. Du ser egentlig ikke hva som får i går. Du får lite informasjon. Du hører at det er folk som løper inn til en, du ser litt som sånn på TV-bildene. Så det er jo, det var klart fra starten, at det var et ganske alvorlig fall. Og det, det det er, det er ganske krevende å stå i en situasjon for, for alle og det tog ganske lang tid før vi fikk beskjed om at det går bra med Daniel og at han skal fraktes til sykehuset for videre undersøkelser så da går det sånn 7 minutter hvor du er litt sånn usikker på om han faktisk er liksom, om han har det bra om han er i livet
0: etterslett. Hvor foregår i den, i den perioden? Hvor gjør han? Nei, altså stiller,
1: det første som skjer er at du stiller deg selv det spørsmålet var det riktig å, å flagge du, du ser på vindmonitoren, du, du tenker har vi gjort noe feil er var grund grunnen til at dette her skjer nå og så nu du egentlig er klar over at det, du, finner ikke, du finner ikke en grund, at du kan sånn direkte sett skylle på deg selv så, så er det neste er jo, liksom hva hva har vi gjort, eller hva, hva, hva var det som egentlig skjedde nå? Så det er mange, mange tanker som går gjennom hodet, og så er det alltid det at om utøveren har det bra, det er det som går fram og tilbake, når du ikke vet hvordan, hvordan det ser ut. men Og så samtidig så, så er det, så skal det egentlig fungere helt vanlig, siden du har jo flere utøvere som fortsatt står på toppen, som skal, som skal hoppe, da er tanken, at hvordan... De har det i øyeblikket. Uh, hva som foregår i hodet hode deres. Um, for det er en ekstremt... Ja, det, det er ekstremt tøft hvis du ser et fall og du vet at dette er alvorlig. Og hvis det er en av de egne, så tror jeg det er enda verre. Um, så jeg tror nok at noen har utgjørende som stod på toppen hadde det ganske tøft i, uh, for å ta det hoppet etter fallet til Daniel. Og det er sånne ting som går gjennom hodet. Og så er det, ja, at du bare håper innmari at det går bra med utøveren. Det er egentlig det som, går, det som er i hodet hele tiden. Og det å vente
0: og ikke vite noen ting, ikke få noen informasjon, det er, det er vanskelig å håndtere. Men hvordan er det mulig for deg da, som trener å blokkere ut den hendelsen og klare å kanalisere tankene dine på de resterende utøverne?
1: Ja, det er... Jeg tror det er bare... Erfaring, uh, over tid ja. uh, det er ikke første gang vi uh, har opplevd uh, sånne type fall um, og da er det egentlig bare å fungere du har en oppgave uh, det er jo mitt ansvar så, så det er egentlig bare å lukke ut uh, de tankene uh, for en kort periode når du skal stå og vinke den neste mann uh, og fungere i din oppgave i din rolle um, og så har man litt trygghet siden man vet at alle andre funktioner er besatt rundt, så folk er alle har sin sin rolle og alle er klar over hvis et sånt fall oppstår vad er sånn scenario hvordan skal, vi, hvordan skal vi håndtere en sånn situation. Vi har sportsjefen som da informerer først og fremst foreldre og, og nærmeste så er det da legen i Norge som, som får information og så er det trenere som tar seg av de andre utøvere, hvis det er meg der nede. Og så er det utstyrsfolk som tar seg av materialet for å se om hva som har skjedd der. Så det er en process som settes i gang, og da er det alle i sin boble og prøver bare å fungere. Og det samme gjelder da mig Jeg har fortsatt utøvere som jeg skal flagge. Vi er midt i en konkurranse. Så da er det egentlig bare å fungere, siden jeg vet at det andre blir håndtert.
0: Hmm. Nå, nå gikk jo dette bra, ja. men tenker du noen gang når du står mitt i dette, hvorfor vil jeg dette? Ja, altså det spørsmålet, i sånne
1: situationer så kommer jo av det spørsmålet, hva, hva gjør jeg egentlig her? Altså, hva, hva, ja, er det vits å, å stå her og, og se, se sånne situasjoner? alvorlige det og liksom se hva slags risiko hopperetten har uh, til tider, så det er jo uh, men, men det går fort over uh, det er fortsatt, uh, fortsatt uh, en lidenskap å trene med, med hoppkutta uh, det er
0: fortsatt det jeg elsker mest så det går over så bra du nevnte i starten at nå hadde du fått uh, mer tid med, med din familie, og mm. din familie bor som kjent her i Norge. Mm. Du har bodd i Norge nå i, i ti år. Mm. Uh, hvordan trives du? Ja, jeg trives, eller så har det ikke har vært her. <laughs> Nei, vi
1: trives veldig bra. Vi har, uh, ja, vi har fått uh, på plass et socialt nettverk. Vi har venner, vi har uh, Isabella i barnehagen, og koser seg der. Samboeren har, har jobb. Vi har liksom, satt i Norge for øyeblikket, og det, ja, jeg tror vi kommer til å være her en stund til.
0: Og så snakker du med du fantastisk bra norsk. Og det var noe jeg ble imponert av med deg veldig tidlig. Du lærte norsk praktisk talt i løpet av det første året. Og, og, og da lurer jeg på... Punkt 1. Hvordan gjorde du det mulig? Og punkt 2. Hvorfor var det så viktig for deg? Um, altså det tog litt lenger
1: enn ett år å kunne faktisk kommunisere ordentlig men jeg satt meg som ett mål at jeg skal ta første intervju etter ett år, altså i avflytning i planet mm. i første året, og det klarte det var noen få ord, men jeg klarte det så det gikk fint um, og jeg, jeg hadde egentlig bestemt mig for at det er viktig for mig og måten jeg gjorde det på, det var egentlig å bruke alle mulige kanaler for å få det i hodet, det vil si at jeg prøvde å lese på norsk, jeg prøvde å se på tv, norsk tv, eh då det fint när du har sån engelska serie med undertext sån sån kan du faktisk lese på norsk medst du hörer på engelsk så det är det är ett mycket alla möjliga varianter og samtidigt pröva och bara pröva att snacka med folk, prøve att och på på norska och var ju ja väldigt prust, alltså bra för det det ble tatt imot veldig positivt, at jeg prøvde, og det er liksom det at man tar det steget og faktisk prøve seg, det er litt skremmende i starten, men du opplever jo fort at andre er ganske takknemlige for at du prøver, og er imponert over at du faktisk tørr. Og da gikk det to-tre år før jeg faktisk kunne ta alt på norsk, det vil si at jeg også klarte å, å snakke med utøverne på norsk. Så fordi det tog egentlig lengst at jeg snakker med det på engelsk, men etter tre år tror jeg jeg gikk over til å kommunisere rundt det tekniske også på norsk.
0: Var det en måte for deg å komme hurtigst mulig in i den norske kulturen?
1: Ja, selvfølgelig. Altså, jeg visste eller vi visste, at når vi kommer til Norge og oppgaven er å, å ja, hjelpe til med å utvikle hoppsporten et steg videre i Norge, så må du vite hvor hoppsporten kommer fra og siden Norge er jo fødselssted til skihopping, så er det nok antageligvis en ganske sterk og lang kultur rundt idretten vår. Og den er viktig å forstå og kunne forholde seg til det. Og det er kun mulig hvis man kan snakke språket. Det er min mening.
0: Jeg var i Falun i 2015, og mm. um, Då gjorde jag ett intervju med dig. det husker garanterat inte du, men jag husker det. Och det en av det jag husker bäst för jag jobbade inte så mycket med hopp i fallet, men jag gjorde ett intervju med dig. Och då var jag väldigt imponerad över noskenden. Ehm, men det var inte mest, du hade självfølgelig väldigt bra grammatik, väldigt bra ordställning och te och kommafastrygg, men jag var mest imponerad över det var toneleie. Mm. Det var måten du... Eh, altså, musikaliteten mm. i, i måten du snakket norsk på. Eh, og, og så er jeg jo skjønt, og det er jo stått eh, i avis, og det har vært artiklar om din fortid som eh, musiker og mm. sanger. Mm. Det må jo stemme fra det. Du må jo ha hatt en fordel fra musikaliteten din med å kunne ta norsk tonefall på så fort tenker. det tror jeg
1: ja, det tror jeg også, altså jeg føler at det er det var musikalsk og, og å høre språkmelodien som er annerledes i Norge det er tysk for eksempel, tysk er jo sånn et språk som er ganske flat i melodi mm. avslutning av setninger går nedover vanligvis mens på norsk så går jo alt oppover altså når jeg er ferdig med en setning så går jeg siste tone her oppover ja. og det var jo noe jeg la merke til før jeg faktisk kunne norsk, at når nordmenn krangler så høres det ikke ut som kranger for det er jo alt for snill i språket for det er, det er så veldig positiv melodi i det så, så det, det har sikkert noe med musikalitet å gjøre at man, at man faktisk tar det litt fortere enn en hvis du ikke er det gøy
0: da skal man bli litt kjent med karriären den Alexander Söckelkodan du kom in opp som norsk landslagschef i hopp som österriker. Ehm och då måste man börja helt från starten. fra barndommen i Österrike. Ehm kor kor du opp? Jeg er vokst
1: opp i en liten landsby i Sankt Johann i Tirol, altså i det i Region Tirol, som er rett ved siden av Kitsbyl. Kitsbyl kjenner veldig de fleste fra Alpin-Hanekam-rennet, så det er kanskje 10 kilometer unna. Og det, som de aller fleste barn så driver du da med Alpin sport eller du kjører med alpinski. Så, sånn som det er i Norge at man blir født med ski, eller med langrennski, så, så er det mer det alpinski-striket, spesielt i den regionen jeg kommer fra.
0: Hvordan fant du skihopp? Eller var det skihopp som fant deg? Ja, det var kanskje det, for det var litt tilfeldig.
1: Jeg var egentlig på vei hjem fra en... Vanlig Alpin alpinrunde, uh, um, og så kjørte vi forbi en hoppbakke uh, i sang til han, som jeg, jeg egentlig ikke hadde sett før, men faren hadde sett den. Og, og da var det trening, så da tänkte jeg at nei, det hadde vært gøy å prøve, og så kjørte vi bare bort, uh, spurte treneren, uh, hans mulitaler, om det er greit for meg å bare prøve meg med alpinski. Så sa han, ja, det går fint. Så hopper jeg i 20-meters bakken med opppindski, og hopper vel 12 meter på andre eller tredje hoppet, og jeg syntes det var veldig gøy. Og så sa teneren, ja, du har, du har gode forutsetninger, du får hoppski. Og så fikk jeg hoppski og hoppet neste dagen, med mitt, mitt første hopp med med riktig hoppski, med hopputstyr. Og derifra så var det egentlig en, en fantastisk reise og opplevelse, og ja, det å faktisk ta av og fly på kropp og ski, det er noe som er som er en utrolig gøy opplevelse. Ble du tidlig god Nej Nei, egentlig ikke. Altså, det tog ganske lang tid. Jeg husker det var mange, mange konkurranser hvor jeg var sist eller nest sist i 2- tre år før jeg faktisk ble litt bedre. Jeg hadde i barndom eller ungdomsalder med 10-11 år så hadde jeg en sesong som var ganske bra. Da ble jeg mest, Tirol, Tirolsk mester og fikk delta også i Østerisk Mesterskap, og da ble jeg nummer to, hvis jeg ikke husker helt feil. Og der jeg flet ut så var det egentlig veien videre å faktisk prøve å komme seg til skygymnase Stams. Det har blitt god nok til å kunne faktisk trene og gå på skolen der.
0: Skygymnase Stams, fortell om det.
1: Ja, det er et skygymnase som ligner på si for NTG eller Vang, ja. videregående type skole. Med, med idretts uh, uh, altså med mer tid for idretten um, og Stams har da egentlig kun vinter idretter, uh, det er alpint hopp, uh, kombinert langrenn, snowboard og freestyle og uh, skis, uh, skiskytting <tøk> og det er en skole som, uh, som har internat så det vill si at du faktisk uh, går på skolen og bor i Stams um, så det er sånn 24-timers uh, topputdanning, uh, samtidig som du får uh, pedagogisk hjelp og oppdragelse uh, for å være ett uh, sosialt kompetent menneske uh, som driver med idrett på forhåpentligvis høyt nivå.
0: Og så ble du, jo, du ble jo god. Du ble en god skihopper på, på internasjonalt uh, respektabelt nivå. Uh, ja. når, når skjønte du at du ønsker å, ønsker å dra det langt som skihopper? Um, Nej altså når jeg var i Stams,
1: så skjønte jeg at med bra trening og god innsats og de forutsetningene vi fikk der, så var det faktisk mulig å komme seg ganske høyt opp. Og så hadde jeg, jeg var ikke så sånn skikkelig god skihopper, men jeg hadde en sesong som som var, som var ganske bra. Det var vel i var starten av 1993 eller noe det var hvor jeg faktisk klarte å, å hoppe med opp til 15. plass i Kolm i, skiflygnings, i skiflygningsverdenskøppen der. Så det var egentlig, det er mitt eneste verdenskøpppoeng jeg har, for på den så var det opp til 15, nå er det til plass 30 at jeg får verdenskøpppoeng. Også var det noen kontinentalkøppdeltakelser, hvor jeg ble ganske god med andre og tredjeplass. Så det var en sesong som var, som var ganske grejt vil jeg si, men jeg klarte meg aldri helt til toppen.
0: Nei, for du har jo blitt en trener av en annen klasse, eh, En det ett verdenske poeng til seg. Så det jeg da lurer på er, når var du skjønte at det du manglet som utøver, at du kanskje hade det som trener? <går> um, Eller når skjønte du at du ikke hadde det som skulle til som utøver? Ja.
1: Uh, ja, det skjønte jeg egentlig det året etter at jeg hadde en god sesong. Uh, for da var, det, da var prestasjonsnivået mye lavere. Uh, jeg, hadde ikke, jeg hadde ikke samme motivasjon lenger, rett og slett. Uh, jeg syntes ikke det var veldig gøy å konkurrere selv. Sure. Uh, spesielt når jeg ikke er så god. Mm -hmm. <laughs> er det er ikke morsomt. Uh, og da måtte jeg mig bestemme meg for enten å fortsette et år til og bruke, bruke penger på, for å kunne gjøre det. Jeg hade begynt å studere samtidig, eller året før faktisk, eller gå inn, i, gå inn og studere uh, i rettsvitenskap og økonomi på ordentlig måte. Um, og da bestemte jeg meg for at nå er det nok. Um, topp i på øverste nivå, som aktiv utøver, det er ikke mitt. Uh, jeg skal prøve å komme meg videre i livet, um, og begynte å studere i rettsvitenskap og og økonomi, og så fikk jeg da mulighet å tjene litt penger ved siden av, for å studier, og jobbe som trener i, en, i skiklubb Kids Bull, faktisk, med, med barn. Og da skjønte jeg ganske fort at det å gi noe av min kunskap og mine erfaringer fra hoppsporten videre til neste generasjon, det er ekstremt gøy. Så det har faktisk se utviklingen av av unge barn, hvordan du kan faktisk gi dem noe, både på idrettssiden, men også personlighetsutvikling. Det syntes jeg var var extremt givende.
0: Så då skjønte du at du kanskje kunne ha noe å, å gi som trener? Ja, altså den,
1: ja. Som, som pedagog trener,
0: så jeg følte at jeg har noe å gi videre,
1: og jeg, jeg trives med det. Altså jeg prøver å hjelpe andre til å ta ut sitt beste.
0: Prova vis med vi att hoppa vidare till ehm um, åren det som ledde in till att du blev norsk landslagschef. Mm. Då var du junior landslagschef i Österrike. En ja. um, väldigt väldigt junior landslagschef i Österrike mm. med ett juniorlandslag som tog gull etter gull etter gull i junior VM. Ehm ehm vad du gjorde i, uh, med det juniorlandslaget som var så lyckad
1: jeg gjorde kanske ikke alt for mye direkte med junior landslaget men jeg føler at det systemet som er i Østerrike med hvordan utøverne faktisk kommer seg opp på det nivået med stams og med regionale trenere og filosofien bak skihopping og filosofien og kultur bak utvikling av unge mennesker førte til at vi hade flere utøvere som var på et veldig høyt nivå på det tidspunktet Um, og da som det er i mesterskap det er å en god plan og søke for at alle har muligheten i hvert fall til å ta sitt beste og så klarte, klarte laget det på altså flere ganger um, så vi tog i løpet av tre år uh, så tog de vel fem av seks gullmedaljer mulig mm. gullmedaljer um, og en sølv um, og det, det er på grunn av en, en ja ett system som fungerer, så det er ikke så direkte avhengig av den, den ene treneren som står i eh, øverste flagger.
0: Ok, og da ser jeg for at det var dette systemet Norge då var utdittet. Eh, ja, for de hadde hatt Mika Kajonkoski, eh, og så skulle de ha ny landslagssjef, og så må det må jo være en grund til at de tar kontakt med deg. Hvordan, hvordan skjedde det? Ja, det var Klaas
1: Brede, Bråten, sportsjefen, som, som ringte meg og, og spurte om vi, vi kunne møtes. Jeg, altså jeg visste jo at uh, Norge søker uh, ny landslagstjener. Uh, det var en stillingsbeskrivelse og ting som lå på nett, og det var flere navn som ble nevnt at, uh, hvem som uh, kunde erstatte, erstatte Mika. Jeg var ikke väl inte på listan. Ja jag vet heller hur med det. Ehm men klassingte mig. Ehm för jag tror det var för hoppikka. Eh må spurtte om vi kunde vi kunne møtes. i hoppikka så sa jag ja det er det for det jag i Innsbruck så er jeg faktisk faktiskt uh, til till pröva uh, så då kan vi gärna ta en prat. Og så sa inte mig at uh, jeg är en av kandidaterna till landslagstrenen til landslagstjenestilling i Norge og grunnen til det er at ø, den vil gjerne ha en som kan utvikle systemet ø, både på øverst nivå men også hjelpe til å, å dele sine erfaringer og sin kompetanse rundt ø, utvikling på lavere nivå. så det var egentlig oppdraget og så det, det, ble det flere møter Um, og så fikk jeg telefonen da i starten av, jeg husker ikke om det var februar, uh, og så sa de at ja, du, du får jobben. <laughs> det var rart.
0: <laughs> var det en jobb som var lett å si ja til? Uh,
1: ja, selvfølgelig. Uh, siden jeg hadde, be hadde bestemt mig for eller vi, sammen med, med, med kona mi, vi hadde bestemt oss for at hvis vi, hvis vi får en sånn mulighet vi var, vi var ganske uavhengige på det tidspunktet begge to så hvis vi får mulighet til å få et tilbud fra, fra utlandet så skal vi nok ta den sjansen for å se om hvordan det, hvordan det går og så fikk vi da det tilbudet og så snakket jeg med Ina og spurte hva en tenker og så sa hun at det, det tar vi vi, vi, vi prøver og så dro vi til Norge, og, og så har det blitt ti år.
0: <laughs> Hadde du trodd, da du, du sa ja til det, at du ville sitte her ti år Nej, Absolut absolutt ikke. Og det er egentlig rovetsakelig, fordi jeg
1: har aldri tenkt i sånne lange perspektiv Ehm har så här gäll några tankar runt hur hvor långt se med om om 5 till 10 år, men i utgångspunktet så, så har, tenkt i, har vi tänkt i perioder och det er då kontraktsperiode. Eh första var ju 2 år plus 2, alltså plus med en option för förlängelse. Ehm och så var det sista kontraktet var 3 och så var sista kontraktet då var 4, alltså sån 4 olympisk periode. Um, og det er litt sånn jeg, jeg tenker også at jeg uh, tenker litt i perioder i sånne, ja de perioder man har kontrakt og så får man se
0: Men fortell oss du Alexander om uh, hemmeligheten bak dette systemet dette systemet som ga fem av seks junior VM-guld for Østerrike det som er snudd opp ned på kontinuiteten for uh, norsk hoppsport Hva ligger bak? Eh um, ja, det er en, en
1: et bra koncept angående utdanning med med skygymnast som fungerer på uh, tre uh, heter det, piler, eller tre uh, områder, og det er jo da skole, det er uh, internat, og det er, uh, det er idrett, toppidrett. Uh, og de tre spiller sammen. Altså den personlig det er... Det er utdanning, det er personlig utvikling, og det er idrett. Og de fungerer da sammen väldigt bra, samtidig som det er et ganske stert klubb, klubbnivå. Det er mange trenere som er ansatt av Forbundet sentralt, som da jobber i regioner. Så det vil også se si at kunskap fra øverst nivå blir spredd veldig fort, når alle snakker sammen med språk, både i hoppbakken og på fysisk, fysisk träning for exempel. Jeg tror også at den fysiske treningsbiten er, er veldig bra. Det jobbes med profesjonelle, profesjonelle folk som har høy kompetanse. så er det en, en veldig langsiktig trening plan, hvordan utviklingen utøver, og ikke bare prøve å få den til å være veldig god, veldig, veldig tidlig, eller bruke masse tid på å hoppe i store bakker for å få den på et høyt nivå, men, men sørge for at det er en helhetlig, langsiktig utvikling som da forhåpentligvis fører til gode resultater, når det skal, når det teller, og det er på øverst nivå når man er 19-20 år. Um, og jeg tror at ja, at den talmodigheten og denne den, ja, langsiktige, dette langsiktige perspektivet fører til at det er flere utøver som, som lykkes, og flere utøvere som, som trives og ikke slites ut. Eh, samtidig som det er også høy fokus i Østerrike runt utvikling og forskning i hoppsporten. Eh, det gjelder da teknikk, det gjelder fysisk trening, og det gjelder også utstyr som er en väldigt viktig del av gameet.
0: For det som er med trenere internasjonalt, det er veldig det er veldig sjelden at trenere er så lenge som 10 år. For veldig ofte så blir det slitage. Hva er det som gjør at skiforbundet og hopperne ikke blir drittlei deg?
1: <laughs> jeg vet ikke om det blir drittlei meg, men det blir ikke kvitt meg, Nej <laughs> Nei, jeg tror det er fordi vi i fellesskapet har vært veldig flink til å til å endre på arbeidsoppgavene, og det gjelder da også meg, at jeg, ikke, jeg, gjør, ikke helt, jeg, gjør, jeg gjør ikke det samme som jeg gjorde for ti år siden. Når jeg kom til Norge som trener, så var jeg egentlig trener, hovedsakelig. Så det var jeg som jobbet i daglig trening i Oslo-regionen. Jeg var med på alle samlinger, og styrte fysisk träning, styrte teknisk trening. Mens nå så, det, så, det, så har jeg prøvd å og gi den kompetansen jeg har, eller dele min kompetanse med de andre trenere som er, som står i feltet i dag. Um, og så er min oppgave at gått mer over til å organisere, um, kanske litt mer en sånn offentlig rolle i større grad, at jeg prøver å formidle til uh, de som er interessert i hoppsporten, vad vi driver med og hvorfor og hvordan, uh, samtidig som jeg prøver å jobbe med det internasjonale skiforbundet for å hjelpe til å utvikle hoppsporten videre, og har egentlig et med mer overordnet ansvar, så jeg har tatt et steg tilbake, men det er andre som jobber direkte med utøverne i det daglige, og så er det egentlig kun i konkurranser og undersamlinger, hvor jeg er til stede å har ha min formening om, om teknik og, og fysisk trening. Og det samme gjelder de andre. Vi har hatt flere som har kommet inn som teknikk, trener på lavt nivå, eller som har jobbet med utstyr for eksempel, som har tatt på sig også en trenerrolle i tillegg. Så jeg tror vi har vært veldig flinke til å endre på arbeidsoppgaver og ansvars ansvar, ansvarsområder til de enkelte, for å holde alle på tåhev. Og det gjelder også meg, og da, da, blir, det ikke, da blir det ikke kjedelig.
0: Så er det ikke tvil om, um, jeg har snakket med litt folk som har jobbet med deg, at det er veldig mange som Se si att du är en humøspreder, att att du, du spr at gladde og entusiasme. Och där syn sig anders Jakobsen är ett et perfekt exempel for. Han, mm. han la ju praktiskt talt opp mm. for han anna de missta rättskläden. Mm. Och så kom du in som chef O så så han att få talta mig. Mm. Han så at humøret endret seg mm. i grupper, mm. og så ga det han lusten tilbake. Det ga han eh, engasjementet og ønsket om å komme tilbake på idrettsbanen på grund av den spiriten du hadde gitt grupper. Mm. Eh, hva synes du om å høre sånn? Ja, det er väldigt
1: uhygligt att høre det. Jeg har ju hört historier om uh, at uh, förhållandet mellan uh, Forje Træner och Yutaven hö inte var på det allra bästa på slutet. Uh, det var det slit talser begge sider. Mm. Altså, folk var bara leja av, de var bara leja av varandra. Ehm um, så, så <tøk> kom in med ja, men en, en annan filosofi og med med en annan tillärming och og kanske också med en från en annan kultur. Um, så så, ble det jo, så er det lett å få til, uh, få til at folk er litt mer positivt for dem. det er noe nytt, det er overraskende det er, uh, det er ting som skjer som ikke har skjedd før um, så da klarte veldig flest å, å glede seg og, og bli, ble ganske motiverte, og det, det fører jo til at uh, humøret blir bedre i uh, utgangspunktet um, og så vil jeg si at jeg føler at jeg er et ganske positivt menneske uh, litt sånn optimist til tider <laughs> og, prøver å, ja, nei, og prøver å jeg tror det er, det er viktig at man at man uh, har glede av det man gjør og det, det er lett for mig å, å spre glede når jeg får lov å med det jeg elsker og det er å være trener og prøve å, andre, prøve å få utøverne til å prestere på et høyt nivå
0: så før vi slipper Anders Jakobsen helt uh, så vil jeg og Anders Jakobsen er jo en legendarisk norsk skihopper med seire i hoppuke og vm og utallige store prestasjoner. Han sa noe som skal ta oss på på din filosofi som, som trener. For det han sa var at han, det han likte aller best ved, ved deg som trener var at det, det ga deg mer motivasjon å se utøvarendes glede enn å se utøvarendes resultater. Det er, det er riktig. Hvor kommer det ifra? Ja, det... Jeg vet ikke,
1: men det er bare... Altså, jeg føler at det kommer kanske fra, fra når jeg var trener i skykundmasse, og den erfaringen jeg har fått med meg over mange år, for da er det egentlig ikke resultatet som teller, da er det egentlig den, den utviklingen, og hvis en utøver mester en oppgave, eller tar neste steg, som gir utøveren da stor glede, så, er jeg, så vet jeg at det har vært delaktig i den prosessen, å, å liksom oppleve den gleden sammen med med utøveren. Og det samme gjelder, gjelder på øverst nivå. Jeg føler at når du ser at en utøver har oppnådd noe han Føler, føler er stor for han så har det ikke noe å si om det er en 15. plass eller om det er en seger. det har ingenting å si det er egentlig bare at du, at du ser at utøveren gleder sig over en stor prestasjon utifra det der han har vært og der han har klart å komme sig til det er egentlig det som, som gir meg mest den ansiktet du utøver når han opplever han har lykkes uansett om det er 15. plass eller seger. Det har ingenting å si.
0: Men hvordan er det mulig å tenke sånn i, en, i det mange opplever som en kynisk og rå toppidrettsverden? Um. <laughs> der det handler om guld, der det handler om å stå øverst på pallen, der det handler om, ofte om store penger og stor prestise, ja. store sponsoravtaler. Det er riktig.
1: Men hvis det er mange nok opplevelser... Uh hvis en utøver har mange, ofte nok den opplevelsen at han har lykkes, han har tatt neste steg, så havner han til slutt helt øverst. Så jeg tror nok at det er det som er mest motiverende, både for meg og for utøverne, at de tar steg for steg for steg. Og til slut så er det forhåpentligvis en som har optimale forutsetninger, optimal oppfølging, høy motivasjon, hode, og klarer faktisk til å vinne noe stort. Uh, og det men det står uh, på slutten av en veldig lang rekke av uh, skuffelser og uh, hardt arbeid over tid, men også mange mestringsopplevelser. Uh, og jeg gleder meg mest over mestringsopplevelser, som da over tid fører til store prestasjoner.
0: Sitter dette i ryggmargen for deg som menneske, eller er dette en teknikk eller en taktik du eh, bruker på grunn av du vet att det fungerer bäst for å oppnå resultatet?
1: Nei, jeg tror du må være sånn. Jeg føler at uh, det, det har jeg i ryggmarken. Ja. Jeg, er ikke, jeg er ikke konkurransemenneske i utgangspunktet. Det høres helt
0: ha? dumt ut.
1: Men jeg personlig er ikke det. Altså, jeg, lik, jeg selv liker ikke å konkurrere. Det går helt fint for meg hvis jeg ser, an ser andre konkurrere, men uh, jeg trives ikke i konkurranssituasjoner.
0: Jeg, jeg, jeg tror ikke det stod i stillingsbeskrivelsen til Klaas Brede Bråten i 2011. Den nye hopptreneren må ikke være konkurransmenneske. <laughs> nei, for da, da, da måtte jeg kanskje takke nei. <laughs> nei, men
1: er, jeg føler at det er viktig at uh, vi er en veldig god blanding i trenerteamet, så det er andre som, som har som er veldig, veldig eh, konkurransemennesker, som jeg føler er extremt viktig. Eh, eh, så, så, så jeg tror det er med i blanding som fører til at, at vi lykkes på den måten vi gjør. Eh, for hvis alle hadde vært sånn som mig, så, så, så tviler jeg på om vi hade fått, ja, fått til de store tingene.
0: Men det at du gjennom den væremåten, gjennom den personligheten din, Uh, er så opptatt av den gleden. Er det ekstra viktig i en sport som skihopp, der jeg oppfatter at mental stabilitet, trygghet, det å uh, la, det er jo ikke tenke for mye, det å ikke overtenke, er så ekstremt viktig. Er det ekstra viktig i skihopp? Å kunne ha den kontrollen som den gleden utstråler. Altså det å skape en trygg ramme for laget ditt. Jeg tror det
1: har nok mye å si, men har, det er vanskelig for meg å sammenligne med andre idretter, for de har ikke så mye kunnskap rundt det. Men jeg tror nok at den, altså, glede, og, og, altså, glede er først og fremst veldig viktig å ha med tanke på motivasjon for de dagene og de ukene og den tida. Det, det er kun hardt arbeid som teller, og det er kjedelige treningsøkter eh, som, som man ikke synes er gøy i utgangspunktet, sånn magerug teamet eller et eller annet. Eh, men det må gjennomføres for å, liksom for å ta neste steg og være godt forberedt på, på teknisk arbeid. Eh, så da er extremt ekstremt viktig å ha den gleden. Og, og Mest sannsynlig så gir den gleden også en viss sikkerhet og trygghet, um, og fører til at utøverne klarer å fokusere
0: bedre i hoppbakken
1: når de skal hoppe.
0: Ja. For det, ser, det, ser, det kan se så merkelig ut utenifra uh, uh, hvor mye hopp er basert på følelse. For mm. en, en hopper som bare er best i verden hvert eneste hopprenn en sesong, kan vara helt borte neste sesong. Selv om kanske tekniken stemmer, og fysiken er bedre enn noen gang, men han får det ikke til å stemme. Ja. For det handler så mye om, er det intuisjon? Er, altså, er det å la tankene slippe? Altså, det er speciellt med hoppsport, ser det ut som. Ja. Hopp, altså hopp er en veldig teknisk idrett,
1: hvor teknisk gjennomføring har vekt enn en fysikken. Selvfølgelig så må du være fysisk uh, i, i bra form. Uh, du skal ha spenst. Uh, du, skal, uh, du skal være myk. Uh, du, du må være godt koordinert. Uh, men fysisk kapasitet har ikke så mye å si i forhold til tekniske, uh, tekniske ferdigheter. Uh, og følelse. Uh, så nå vet jeg ikke hvor, hvor jeg skal egentlig, men uh, ja, altså jeg føler
0: at... Hva var spørsmålet igjen? <laughs> er det er dette med at det er så spesielt med hoppere, som er ja. verdensmestere det ene året, og helt borte det neste. Ja, ja. det er så det. basert på Stemmer. følelse.
1: Ja, det er basert på følelse, men det er også basert på en utvikling, um, på en teknisk utvikling um, over tid, uh, på utstyrsutvikling over tid, på endring av regler. Uh, regelverket kan endres fra året til året, så det kan jo se at plutselig så, så kan gutta hoppe med par centimeter kortere ski på grunn av endring av regelverket, og det påvirker da utøvere på forskjellige måter. Så du har en som har hoppet veldig bra, som har kanskje hatt en fordel med litt lengre regi, som da ikke får det til året på. Så de som har gode over tid, de er veldig flinke til å, til å kunne justere og omstille seg fra sesong til, til, til sesong. Fordi jeg tror at den ene teknikken som, er, som fører til en sammenlagt seier i år er kanske ikke den beste teknikken til ut utøver enn til neste år hvis det skjer noen endring eller utvikling i idretten. Så det er egentlig det som er. Men det handler veldig mye om følelser og det handler veldig mye om det innre bildet hun utover har av bevegelsen og det tekniske arbeidet han gjør, og det, å kunne sammenligne med det yttre bildet, det man ser på video, og kunne forstå hva som er forskjellen og hvor, hvor veien går.
0: Du sa i innledningen av denne podcasten at uh, ditt største øyeblikk på idrettsbanen var i sa denne sesongen. Mm. Hvorfor det? for
1: det, var, det er det nærmeste jeg har på. <laughs> Nej det, det har vært veldig, veldig mange store øyeblikk men det er, selvfølgelig er det alltid mesterskap som er som teller mest så er det jo det å vinne med laget, og den måten vi vant på i tillegg, før og til at Planetsa i fjor og vinter var nok noe av det aller største så er det og den oplevelsneter på møte trre og søtter brat og uttur det på sletta og den fantastiske gleden. så det var en cykle utladning ladning det var helt hetop.
0: Måten kan vant på for klar. Nejå altså, det så ikke så lyst ut,s viste, at altså, vi, vi varje vi dro
1: til planett sig som favorit. Et at vi hade flere ut på Palmen i indisk i tagil i Russland helgen før. Så vi hadde et veldig sterk lag. Så vi var nok favoriter in mot skiflygingsøm. Og konkurransen gikk ganske bra i starten, men det var sånn, Tyskland var veldig sterk, og så var det et hopp som ikke var så bra som det skulle være på vår side, og så var det, det veldig, veldig tett til slutt. Det var noen få poeng. Og så var det egentlig Tyskland foran, etter, etter eisenbiklinghopper i pulje tre, så nest sistemann fra Tyskland så så var de foran en del poeng. Og så er det Geiger som er verdensmester fra Tyskland, altså som ble verdensmester dagen før. Eh på topper og så har vi Halvor Granre, som som vi mente skulle egentlig vært verdensmester, men ble nummer 2 dagen før. Ehm mm. um, for det vi vi mente at han var den beste hopperen den helgen. Og så kommer da Magnus så fortelle om at uh, du hvis vi vil, altså, så kan vi kjempeom medalje, Magnus brevik assistenten. Eller så kan vi gå for gull, og da må, da må vi kanskje vurdere å gå ned med fart. Altså, hente noen ekstra poeng, bonuspoeng, hvis du setter ned bomben, eh, så får du bonuspoeng for eh, lavere fart. Men da må du hoppenvis slenge eh, det, for eh, 230. det ikke 228 meter i planet seg, så får du ikke de bonuspoengene. Så valgte vi faktisk å gå ned to bomber og det var som forstyrret tyske treneren skikkelig. det. han regnet sikkert med at vi går ned en bom, men vi gikk ned to bomber. Og så kommer da Halvor og hopper, og hopper over 230 meter og tar de bonuspoengene. Og så må da tyske treneren vurdere om Geiger også er i stand til å gjøre det fra samme bom, eller om han skal gå opp en bom og ikke få så mye bonuspoeng. Og så valgte han å Holder sig på samme bommen, og så hopper Geiger, og så klarer han ikke å hoppe 228 meter, og får ikke de bonuspoengene, og vi blir verdensmester. Og det var så innmari spennende konkurranse. Mye følelser opp og ner Jeg tror det var også veldig spennende for tilskyret eh, hjemme på TV, at det var, det var ikke klart. Og så er det, altså, Berga vi akkurat vant gull i landkonkurransen Så det var, det var, taktikkeri på høyeste nivå og det gikk, det funket det kunne gått andre vei nå, men det ble seier.
0: Og så opplever jeg at det er noe med mentaliteten din og filosofien din og personligheten din som harmonerer veldig godt med det å vinne sammen som lag.
1: Ja, det, det tror jeg nok er viktig for de aller fleste som, som jobber som trener hvis du, hvis du reiser runt med et lag så er det alltid fint at du klarer, til å, klarer å gi alle mulighetene å prestere på, på øverst nivå, og hvis du får flere til å hoppe bra, så er det lag, så er det plutselig laggull uh, vi snakker om. Uh, så det, det å få et lag til å prestere er nok, uh, etter min mening, en større prestasjon for en trener og et trenerteam enn å få en, uh, en opp til toppen i en, uh, i en periode.
0: Og det som er interessant med tränare karriär den i Norge att dette med lagseire har på mode forfylt samtlige 10 år. Mm. For du starta våren 2011. Desember 2011 vant det norske laget i Kharkiv. Det ja. Østerrike hadde hatt 22 lagseire på rad. Mm. Så vant Norge med 40 poeng mot Østerrike <laughs> og det ble sagt at dette var på grunn av endringer som hade blitt gjort allerede den sommeren mm -hmm. eh, hvilke endringer ble gjort den første sommeren som gjorde at dette ble mulig <laughs> jeg husker ikke <laughs> nei um... dette var med Bardal og Romøren ja. og Tom Hilde og ja, den gjengen där ja, stemmer øhm um... Nei, jeg, jeg. Men du satte i alla fall standarden som trener allerede da med en lagseier. Ja. Jeg føler at det var egentlig at det
1: altså, største ändring var at det kommer en annen trener som da fører til at alt blir ja, nytt. Man er litt mer oppmerksom, litt mer våken og litt mer, litt mer luttende igen. Men um, Och så var det väl jag si det var en ting var fysisk träning för vi brukte ganske mycket tid og alltså jobba väldigt bra fysisk. Ehm um, så var det en liten ändring på på hoppteknisk filosofi eh uh, den kombination tror jeg var riktig på det tidpunkte eh uh, med tanke på utvikling av hoppsporten internationellt på det tidpunkte eh uh, där med tanke på regelverk och utstyr och allt som var. Eh uh, så var det norske lag er ekstremt god til å fly i utgangspunktet, men de var väldigt offensive og klarte ikke å ta med sig nok, nok høyde fra, fra hoppkanten, og den tekniske endring og fysisk, mer fysisk kapasitet førte til at de også fikk med seg løfte, samtidig som de var god til å fly, som da førte til lagserie, hvis jeg husker riktig men <laughs> det er lenge siden.
0: Så hade med Falun som jeg snakket om i 2015, der ja. var så imponert av det norske tonefallet ditt, og ja. Där var det en, en ny gjeng med badal var fortsatt med og Anders Jakobsen som vi snakket om som var så imponert over måten du ga idrettsglede til gutter, Anders Fannemel og Rune Veldt mm. som då vant VM-guld det var 22 år siden forrige VM-guld fra Norge mm. med Alexander Støkkel ved roret hva betydde det VM-guldet? Øh uh, ja,
1: altså VM i Falun, det var nok det var ja, på, på mange måter extremt stort for, for alle. Eh, altså at vi klarte å ta guld eller at Rune Veldta tog guld i normalbakke. Eh, det var jo en utmerket prestasjon. Eh, og så er det da Storbakke og da lagkonkurransen, hvor vi faktisk klarer å ta, ta gull med så å si nytt lag da. eller i hvert fall andre utover enn en et par år før så det var ja, det var hva skal jeg si det var helt fantastisk
0: og så noe annet var fantastisk det var laggullet i Pyeongchang 2018 där eh Docker satte ett mål ett år i forkant mm. och sa det laggullet det ska Norge ta. Mm. Och Norge hade aldrig vunnit OL i laghopp. Mm. Og det Dente med Lagull och Dente med Tåre i eh, Banna bakken i efterkant med mm. både utövare och deg mm. eh, Hvorfor var det så inderlig stort? Eh, OL er det største.
1: Eh, altså, OL-medaller er jo det største du kan vinne. Når du har en konkurranse som, som skjer alle fire år, eh, altså i en olympisk periode, så har du ikke så mange muligheter. Eh, og da igjen, så er det med det å vinne med laget, eh, ja, det er nok det største, at de får flere utover til å ta med sig en gullmedalje igjen. Det er det ene, og egentlig den, den reisen bort, altså reisen fram til den dagen, og det er som du ser, at vi, vi hadde et møte, et evalueringsmøte på born, hvor vi satt oss ner og diskuterte litt vad som har vært, og de vi skal forberede oss til neste vinter, og speciellt til OL. Og så sa vi, ja, vi skal, som alltid kämpa om medaljer i alle konkurrenser. Och så huskar jag ikke vem som sade men det var någon som sa att ja, men ska vi inte ska vi inte typ sätta oss ett et ordlekor till målet och säga si att nej vi ska vi ska kämpa om guld i lagkonkurrensen. Vi önskar å ta guld i lagkonkurrensen. Um, og så var det ja, och så blev det precis sån rasig stämning i rummet där och folk så var jeg litt sånn mer fokusert og følte med på en annen måte, og så bestemte vi oss for i fellesskap, nei, vi skal, vi skal gå for gull. Og det gjorde noe med alle, føler jeg. Um, fordi jeg tror det ble snakket om at hvis vi klarer det, så er vi, trenere som, som jobber, som sitter her nå, og støtteapparat og servicefolk, alle som, som, som jobber, da er vi historiske. Mm. Fordi da er vi, den gjengen, som har siden, fordi de fleste har jobbet siden jeg kom sammen, så er vi den gjengen som har klart å ta først gullet til Norge i lagkonkurransen. Ja. Um, og det var egentlig noe som følte trigger meg veldig. Um, jeg ble veldig motivert og tent av det. Og så føler jeg det, det gjorde noe med de andre uh, trenere og uh, de som satt der uh, den dagen. Og det, det førte til en ekstrem bra oppkjøring mot sesongen. Um, med kloke uh, valg underveis uh, med, med hardt arbeid med, med god insats med, med vilje og med, også med, med kanske viljen, viljen til å tørre å feile i, til tider uh, for å finne ut uh, ting uh, for å utvikle oss uh, og da ha utøvere som, som var ekstremt motiverte og få alt til å stemme den dagen uh, da, da er det jo da ble så stort som det ble.
0: Ja, og den gjengen, du snakker med jo Andrea Stjernen, Daniel Andretande, Robert Johansson og Johan André Forfang. Mm. Jeg var så heldig å få være medaljeintervjuet i Pyeongchang, mm. så jeg satt med gutta når vi satt og ventet på dopingprøven. Og disse øvelsene var jo sent på natt for at jeg skulle gå i riktig tidspunkt hjemme ja. i Norge. ja när det sa gutta satt inne i bilen där det var som att sitta med fyra åtta åringar som väntar på julaften. Alltså ja. var så blie og de var så glada, ja. de var så lätta. De, de, det var en sån eufori. Jag kände upplevt. Ja.
1: det är akurat det att at, at man som tränare eller de som jobbar tätt på at du kan vara en del av den opplevelsen till utöver det att du faktiskt är du vet att du har bidragit till at att dem här känner sig som åttaåringar på julaften. Eh uh, få med seg den emotionen det er extremt givande.
0: Och det är den den glansen i ansiktet du snackar om, den glädjen i ansiktet ja, du snackar om som ger ja. allt. Ja. Det är akkurat det. Alltså du, du,
1: du står där och ser ser ansiktet ut överna, det är från mig personligen det allra största.
0: Og der hadde du den gleden ganger fire.
1: Ja, da ble det sterk. Ja,
0: det er sterk. riktig. <laughs> det, ikke sant? Da ble det sterk. <laughs> ja. Vi skal straks gå inn for landing, Alexander Støkkel. Men uh, hva er drømmen videre nå da? Uh, sesongen uh, som var ble väldigt bra med mm. verdenskapsseier til Halvor Egnar Granerøy. Neste sesong er OL-sesong. Hva drømmer du om?
1: Jeg drømmer om gjentakelse, heter det. Er det riktige ord? Mm. Både riktige ord og riktig tonefall. Ja. Takk. Så det er det vi... Altså det, er det er fint å drømme om det, men vi vet hvor mye innsats og jobb det er å faktisk komme seg dit, og at det trengs flaks og alt. men jeg tror det... Det har det vært stort. Det å kunne stå i, i OL igjen og ha klart det klarte på nytt. Jeg tror det er ikke så mange lag som har klart det. Ta det to ganger på rad. Nå var det første gang vi klarte det ever forrige gang, så... Så det har vært litt tøft å klare det igen, Men men i hvert fall så, så tror jeg vi har, vi har både potensialet på ytter og siden, eh, i laget. Vi har, eh, har ett veldig stort potential med tanke på arbeidsvillig innsats, kompetanse, eh, lojalitet i trenetime og støtteapparatet. Eh, vi har full støtte fra sportsjefen. Vi har eh, full støtte fra Olympiatoppen, som er en veldig sterk partner for oss. Vi har stor fra alle som bidrar in mot, mot hoppsporten. At vi i hvert fall har den muligheten. Og så er det opp til oss å sørge for at vi benytter dem.
0: Blir du i Norge resten av livet?
1: Hmm. Aner ikke. <laughs> Jeg vet ikke. Vi trives i hvert fall veldig for øyeblikket, og det er jo det har jo gått, gått noe i en år nå. Og så har vi et barn på 4 år, 5 år faktisk nå, som skal starte i skolen. Så, så da er jeg vel nesten feriore satt. <laughs> så, og så får vi se etter det. Sånn som ting er nå, så, så tror jeg vi holder oss i Norge sted til. Altså.
0: Jeg tror mange hadde satt stor pris på det. Jeg satt i alle fall... Veldig stor pris på at uh, du kom hit, Alexander Støkkel. Tusen takk for att uh, du kom. Var det hyggelig?